0: dia meus irmãos e minhas irmãs a paz esteja no seu coração amém amém nós estamos felizes abençoados porque o senhor é conosco tem nos fortalecido e nos mantido por isso nosso coração está feliz amém amém eu quero que por favor você abra a bíblia nós vamos meditar hoje na epístola de na, em atos no livro de atos dos apóstolos no capítulo 22, de 1 a 21 Nós vamos começar hoje uma série de pregações a respeito dos apóstolos E na escala de pregação, é, quando ela é montada A gente fica ansioso para saber que dia é Não porque a gente quer pregar, <risos> mas porque a gente sabe que vai ser um trabalhão e a gente tem que se programar para isso. E sobrou para mim começar, né? E todo mundo tinha compromissos e não podiam dedicar a semana para a pregação. Eu falei, bom, como eu saí na frente, então eu vou escolher, eu tenho o direito de escolher, né? E eu, equivocadamente, escolhi Paulo. Só fui me dar conta na segunda-feira Quando eu comecei a pensar Sobre Paulo Sobre o que dizer e orar Que eu falei que roubada que eu entrei né? Eu podia ter escolhido outro né? Eu fui escolher Paulo Mas é aquilo, sabe Quando nós vamos falar algo de eh, Falar de uma pessoa E principalmente dos apóstolos E é o que nós vamos fazer Durante toda essa série O nosso foco Não é a pessoa, o nosso foco é a obra de Deus através daquela pessoa, amém? Nosso foco sempre será Jesus, sempre, e Ele é o maior. Então quando a gente vai falar dEle, tudo fica muito mais fácil, amém? Fica muito mais suave, porque Ele é o Senhor, não é? E é isso que nós nos propomos a fazer. E o que eu me proponho a fazer com você é enxergar o que a gente tem em comum com Paulo. A minha vida, a sua vida, as coisas que para nós, que nós olhamos e nós nos vemos tão insignificantes, mas a gente vai nesta manhã entender... Que no plano e propósito de Deus, Ele age na vida de cada um, de cada uma. Ele agiu em Paulo, mas Ele também age em mim e Ele também age em você. Amém? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Aleluia. Então, eu quero fazer uma breve oração com você. Senhor, eu quero, junto com meus irmãos e minhas irmãs, pedir que a Tua graça esteja sobre nós agora e o Senhor abra nossos olhos do coração, os olhos da nossa mente, para que possamos compreender tudo o que tens para nós nesta manhã. É o um pedido que fazemos humildemente, com o nosso coração entregue nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, amém. Amém. Então, eu quero dizer, falar um pouquinho de Paulo, o Paulo que conhecemos, não é? é? Nós conhecemos Paulo após a conversão dele. E por conversão nós entendemos o dia em que Paulo compreendeu que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus era o Salvador, Ele escreveu, pós-conversão, as 13 epístolas do Novo Testamento, nas quais nós temos o alicerce do cristianismo. Aprove a Deus dar a Paulo as revelações que, ele, que, ele, que Deus queria que ele tivesse para que ele pudesse desvendar os mistérios da obra de Cristo, do plano de salvação, da vida da igreja e, a obra que, e o trabalho e o serviço que Jesus Cristo faz na vida das pessoas que a Ele se achegam através do Espírito Santo. Paulo, ele, ele encerrou... A, a sua jornada De uma maneira Como todos nós desejamos encerrar Quem não conhece as palavras dele Quando ele diz, não é? Combati Que mais? E guardei a fé Não é? Combati o bom combate Terminei a carreira E guardei a fé É isso que nós desejamos para nós, é isso que nós desejamos para os nossos líderes, os nossos líderes espirituais que Hebreus nos ensina e diz assim, olhem para o fim de suas vidas. Se você quer olhar a vida de alguém, se você tem alguém como mentor da sua vida, se, presta atenção para onde está caminhando e veja que fim terá. O fim é o que mais importa, não é? Então, Paulo é um exemplo para nós... Mas ele também deixou uma vida de serviço Uma vida de dedicação Coisas assim extraordinárias Que se a gente olha e lê Eu tomei tempo de ler Atos dos Apóstolos Com o olhar dele, de Paulo e tantas coisas E você vai perceber que ele, foi, ele passou muitas alegrias Mas ele teve muitas tribulações Muitas lutas Afinal de contas ele se levantou como apóstolo maior embora o nome dele, Paulo, signifique pequeno, ele se levantou contra toda uma estrutura religiosa, milenar, fortalecida, e ele teve muitas, muitas tribulações. Chegou um ponto que ele, numa época da vida, era tanta tanta perseguição, que ele disse assim, olha, eu estou parafraseando, tá? não foi assim que ele falou, ele falou assim, olha, não me encham mais a paciência, se vocês põem em dúvida o meu ministério, as minhas motivações, as coisas que eu faço por amor a Cristo, olha, não me encham mais as paciências, porque eu, dizia Paulo, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, ele estava querendo dizer assim, eu fui açoitado algumas vezes. E ser açoitado naquela época era ter as costas dilaceradas pela, 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 pelos chicotes, que no, na ponta tinha um negocinho de chumbo, batia, puxava e rasgava não é não é chicotinho assim não o negócio era feio essa punição física e ele e ele passou ele passou jejuns naufrágios perseguições um dia ele precisou ser é, fugir dos judeus que estavam perseguindo os seus, os seus discípulos colocaram ele dentro de um cesto, tamparam o cesto, desceram por uma muralha, disfarçado, tantas humilhações. E ele falou, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Este é o Paulo que conhecemos. Mas existe um Paulo que a gente não, não tem, nunca tem muito contato com ele, mas que ele mesmo vai falar desse Paulo. E eu queria que você fosse comigo na autobiografia que o próprio Paulo escreve a respeito de si mesmo, falando um pouco da sua vida antes de conhecer Jesus Cristo. Você está comigo? Ok, vamos lá. Ele vai fazer um discurso que nós vamos ler, quando ele está em Jerusalém, diante de um tribunal, Ele está diante de um tribunal judaico Porque os líderes religiosos estavam acusando Paulo De ir contra os ensinamentos de Moisés Contra a lei E também eles falavam aos romanos Que Paulo estava se insurgindo contra César Porque ele apresentava um outro rei No caso, Jesus E é nessa hora que Paulo está sendo levado preso, ele pede para o comandante romano e falou, espera um pouquinho, deixa eu falar com essas pessoas, porque eu os entendo, eles são do meu povo e eu quero me expressar para eles. É isso que nós vamos ouvir agora, é nesse contexto que Paulo vai falar com, aquele, com aqueles judeus enfurecidos, muito bravos e querendo a todo custo a cabeça de Paulo. Paulo. Então ele vai dizer, irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. E assim que ouviram que lhes falava em aramaico, guardaram o mais atento silêncio. Então Paulo declarou, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na, na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Vamos parar aqui? Aqui Paulo está falando dele e está dizendo que ele era judeu. Paulo era fariseu, você se lembra disso? Os fariseus eram aquela, aquela seita judaica que acreditava na ressurreição. O fariseu fazia parte da classe média dos judeus. Os saduceus eram de uma classe superior, inclusive de sacerdotes. Paulo era fariseu. E ele fala que ele era zeloso da lei, ou seja, além de ser um fariseu, ele era um fariseu praticante, um fariseu que levava a sério a religião. O que hoje nós poderemos imaginar um pouco parecido com os judeus ortodoxos. Aqueles que usam aquele chapéu, cabelo comprido do lado Que cumprem a lei Que até lá em Jerusalém, em Israel eles, são, eles vivem apartados da sociedade comum Porque eles julgam que a sociedade comum judia É uma sociedade pecadora Então eles vivem apartados Recebem uma certa ajuda do governo Vivem em seus próprios bairros Isolados do convívio social Então, Paulo, ele beira, beirava isso, ele era zeloso da lei Quando ele fala que ele foi educado aos pés de Gamaliel Gamaliel era um rabino muito famoso naquela época E que ele dava aulas e preparava os judeus e os fariseus É, mas é, não era qualquer um, eram aqu aquelas crianças que se destacavam extremamente em suas cidades em seus povoados, eles eram selecionados e eles eram levados lá para Jerusalém para estudarem aos pés de Gamaliel, ou seja, Gamaliel era um mestre professor então quando Paulo fala isso, ele está querendo dizer que ele tinha a melhor das formações para aquela época, não tinha como alguém dizer que ele era despreparado e o judeu bem que conhecia isso Agora eu quero falar um pouquinho mais do, dos fariseus Os fariseus, eles aceitavam integralmente as escrituras Como também as tradições orais dos rabinos Era de suma importância a tradição Lembra que Jesus diz que por conta da tradição Eles anulavam a lei de Deus? Chegou um ponto, e quando Jesus estava vivendo Que a tradição dos rabinos era mais importante do que a própria lei Eles, continu, eles estavam continuamente brigando e, discu, e discutindo com os seus, por acharem ter alcançado uma posição superior à de qualquer outra classe. Os fariseus eram orgulhosos e intolerantes. Agradeciam a Deus por não serem como os demais. Se lembram? Graças te dou a Deus, porque eu não sou como eu esse aqui, ó, com esse publicano. Eu jejuo, eu dizimo Eles se sentiam muito acima das pessoas Paulo, esse Paulo meio desconhecido nosso Era exatamente isso E ele era assim Andar uma milha, carregar um graveto acender o fogo no sábado Era considerado ofensa grave Até mesmo comer um ovo posto por uma galinha no sábado Era considerado pecado Preparou-se gradualmente para liderar outros nesta tradição, Paulo se prepara, sem jamais sonhar que um dia ele iria se despojar de tudo isso, dessas algemas pesadas, porque ele seria liberto por Cristo Jesus. Esse era Paulo. Além de tudo, Paulo era um cidadão romano. Ele, ele, bom, ele pode ter sido cidadão romano por nascença Ele, pode, ele fala por nascença Seus pais talvez tenham tido um, Eles eram fabricantes de tendas, certamente e, e também se conseguia cidadania por você produzir Por você ter uma posição social Pelo seu trabalho ser um trabalho relevante para a comunidade romana Enfim, mas Paulo diz que ele era por nascimento Certamente a cidadania veio pelos pais Esse é o Paulo que a gente conhece, antes de Jesus. Traz um pouco de luz para mim e para você, de ver Paulo um praticante do farisaísmo, um judeu inflexível, intolerante, com todas que pensavam diferente, extremamente zeloso, mas das tradições principalmente. Da interpretação da lei dada pelo Gamaliel Da interpretação da lei dada pelos sacerdotes E ele dos escribas também E este era Paulo Agora vamos continuar Ele vai falar mais um pouquinho dele mesmo Persegui no versículo 4 Persegui os seguidores do caminho até a morte Caminho na sua Bíblia está com letra maiúscula Pessoal do batismo, pessoal pequeno aqui principalmente, isso. Vocês acharam que vão que passaram vergonha já com a apresentação? Espera até o fim dessa mensagem. <risos> Paulo, perseguir os seguidores do caminho, caminho isso é com C maiúsculo significa o caminho de Cristo, ok? Até, aonde meus irmãos? Até a morte Algemando tantos homens quanto mulheres E jogando-os no cárcere Bem como pode testemunhar, como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Esse é Paulo era Paulo que, com esses pensamentos de um judeu fariseu em mente, decidiu deixar Tarso e voltar para Jerusalém. Insatisfeito, decidiu lutar pessoalmente contra a seita dos nazarenos, desligando-se imediatamente de Gamaliel e de sua escola, Sabe por quê? Porque quando chegam para Gamaliel e dizem assim, ô oh, Gamaliel, mestre, aquela coisa toda, existe um, um, uma, uma seita nova. Eles pregam isso, começaram a explicar para Gamaliel. Vocês não vão acreditar no que Gamaliel diz. Gamaliel fala assim, deixe estar. Se for de Deus, prevalecerá. E se não for? vai desaparecer pense que Gamaliel foi mais misericordioso do que o próprio Paulo imagina Paulo sabendo que Gamaliel tinha sido cauteloso em identificar como seita aquilo que estava ocorrendo Talvez Gamaliel estivesse vendo indícios do que seria de verdade a igreja do Senhor e talvez pensando se esse Jesus não seria o Messias. Não sabemos, mas pela posição que ele toma, no mínimo foi uma posição sábia, uma posição equilibrada e certamente isso não agradou Paulo e Paulo não pensava assim. Ele ofereceu, Paulo, seus préstimos ao sumo sacerdote, a fim de eliminar todos que se opusessem ao judaísmo. E não era contra os gentios, aqueles que não eram judeus. A luta de Paulo era contra os judeus convertidos a Jesus. Ele não tinha a ver com os gentios. Para Paulo, os gentios já estavam perdidos. A questão de Paulo era com aqueles que dentro das sinagogas estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, e já perseguia a igreja com tamanha fúria que seu nome tornou-se o terror de todo e qualquer ajuntamento cristão, a fama dele se espalhou, todo mundo tinha medo de Paulo, medo, medo Medo, as pessoas não acreditavam nele. Tanto é que lá para frente, quando ele quis ir conversar com os discípulos do Senhor, eles ficaram com o pé atrás e falaram, pera um pouquinho. Esse aí aquele que está falando, que estão falando Olha o que ele já fez Ele quer vir falar conosco Precisou a intervenção de um outro homem de Barnabé Que pegou Saulo, no caso Saulo ainda, Paulo E leva lá na presença Ele precisou de uma intermediação para se aproximar dos discípulos Tal era a fama dele de perseguidor da igreja Saulo era genioso e cruel. Porque uma pessoa para fazer o que ele fez só podia ser isso. Né? Com a sua eloquência, atacou os cristãos que oravam e pregavam no templo. Rápido em suas ações, dispersou a muitas congregações e igrejas locais. Lançou homens e mulheres na prisão, condenando-os à morte. Tão cego em sua ira e tão pronto para esmagar os seguidores de Jesus, que se achava disposto a estirpar de dentro do seu povo, todos quantos ousassem oferecer, aí entre aspas na visão de Paulo, fogo estranho ao Senhor com essas ideias fervilhando-lhe na mente e com o olhar brilhante de um fanático, decidiu acabar sumariamente com a seita dos nazarenos. Ele chega a pedir cartas, autorização dos sacerdotes e ele, gente, ele sai atrás, ele vai caçar os cristãos, aqueles que do seu povo se voltaram para Jesus. E eu queria que você pensasse nisso. Com essas informações que hoje nós estamos aqui dividindo, quem você acha que Paulo ouviria? O grau de dureza, o grau de amor à religião. Tudo aquilo que ele aprendeu e que ele ouviu. Porém, o próprio mestre dele tinha cautela... O próprio Gamaliel teve cuidado, mas Paulo não. Sabe por quê? Porque Paulo tinha um coração duro, um coração cruel. Quem ele ouviria? A quem Paulo iria sentar e ouvir a, a, a respeito de Jesus? De uma maneira respeitosa, para ouvir, ponderar. Eu quero dizer a você, ninguém. E sabe por que eu me baseio nisso? Talvez você concorde comigo Porque Paulo precisou de uma experiência Fora da curva Extraordinária Para que ele pudesse compreender Quem era Jesus E a gente vai continuar Pensando essas coisas sobre Paulo O dia em que tudo mudou na vida dele Vamos continuar. Ele vai dizer isso no versículo 6. Ele estava indo para Damasco, 250 quilômetros de Jerusalém, é bem longe, certamente de cavalo, que era o meio de locomoção, e era dia, meio-dia, era essa época. E depois, se você pesquisa, que dá um pouco de trabalho, vai trabalhar um pouquinho você também, você vai descobrir que aquela região... É uma região quente, uma região de sol escaldante, 40 graus, céu limpo. Então, estava naquele dia, né? Entretanto, palavras de Paulo, no versículo 6. Por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente, uma fulgorante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Oh, gente, é uma luz mais forte do que a do sol. Eu não, eu, a, a luz mais forte que eu conheço é a do sol. Veja, Paulo diz: reluziu. Ela brilhou para mais do que a luz do sol. imagina um fenômeno desse acontecendo. Ele diz assim, no versículo 7, caí por terra e ouvi uma voz que me indagava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E diante disso perguntei, quem és tu Senhor? Ao que ele me afirmou, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues? E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Que coisa extraordinária. Eu acredito que Paulo, caído ali, ele deve ter caído, lógico, né? Ele deve ter, na hora, quando ele ouve as palavras de Jesus, ele nunca tinha ouvido. Ele não sabia, ele não conhecia. Mas eu tenho certeza, como você tem, se você já ouviu a voz do Senhor na sua vida, que a voz do Senhor, ela é mansa, ela é amorosa. É uma voz que te preenche cada célula do seu corpo, mas ela, é, ela não é pesada. Ela é algo que a gente talvez nunca tenha conseguido conhecer. E com ele foi assim também. Ele deve ter pensado na morte de Estevão. Ah, sim. Porque Paulo, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, é quando estão apedrejando. Apedrejar era a maneira da pessoa pagar por uma falta de blasfêmia, por um pecado imperdoável. Então, a pessoa era apedrejada até a morte. Assim era a lei. E esse rapaz, um diácono novo, cheio do Espírito Santo, ele foi apedrejado por conta do Evangelho de Cristo Jesus. E a Bíblia diz assim: e Paulo, e Saulo, consentia na morte de Estevão. Ele dava o aval. Ele estava ali de pé. As pessoas que apedrejaram Estevão, porque a lei dizia que quem pega a pedra e atira, ela se responsabiliza por esse julgamento, tiraram as túnicas e colocaram os pés de Paulo. Paulo ficou guardando aquela roupa, tudo isso é muito simbólico e ele aprovava aquilo. Eu imagino que Paulo, quando Jesus lhe aparece, fala com ele, Paulo, eu sou Jesus, a quem você persegue, Paulo deve ter pensado em Estevão. Ele ouviu aquela voz que nunca ele ouvira nada parecido e eu penso que naquele momento ele entende e ele cai na real como a gente diz e ele fala, eu estava errado, eu estava enganado, eu estava, eu estava completamente equivocado e isso é numa fração de segundos sim, porque quando Deus toca na nossa vida Deus precisa de um segundo para mudar toda a nossa mente e coração aconteceu isso com ele ele descobriu que estava perseguindo pessoas, mas que Jesus estava preparando um encontro com ele em meio a tanta fúria, tanto ódio em meio a tanta lei a tanta tradição a tantos mandamentos, Jesus estava preparando um encontro de amor líquido, de amor derretido no coração daquele homem tão furioso. Todo orgulho da origem farisaica dele, toda dignidade de cargo e toda arrogância advinda de sua reputação como principal perseguidor do cristianismo desmoronou enquanto ele se achava ali, indefeso naquela estrada, sua visão física lhe foi tirada porque aquela luz cegou Paulo, ele perdeu a visão a, a sua visão física lhe foi tirada para que a sua alma pudesse enxergar e ele estava certamente pensando nas palavras por que me persegues Paulo? por que? Dura coisa é você lutar, é você é, recalcitrar contra os aguilhões. E ele lembra, ele sabe o que é isso, porque aquela, aquela sociedade era uma sociedade é, agrária, da terra e também de cuidar de animais. Ele já sabia que quando alguém queria direcionar o boi, eles tinham aqueles aguilhões e o boi ficava lutando... Era muito mais fácil o boi obedecer, mas o boi não obedecia, o boi ficava pulando para lá e para cá e tinha que ser espetado com aquela, aquele instrumento para ele pegar o caminho certo. E Paulo entendeu o que Jesus estava querendo dizer para ele, Paulo é inútil, Paulo eu tenho um plano para você, Paulo você precisa conhecer o meu amor e é inútil você lutar contra isso. E eu quero terminar dizendo que nós temos... Em comum com paulo a primeira coisa nós temos um passado todo mundo tem um passado paulo diz assim eu o menor de todos porque eu fui perseguidor da igreja pensa pensa em paulo tendo que conviver com essa realidade porque o passado ninguém passa uma borracha e apaga a não ser o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus mas aqui nessa vida, Paulo teve que lidar com isso por toda a sua vida ele, ele sabia, ele sabia o que ele tinha feito, sabe? ele não carregava o peso, porque a Bíblia vai dizer que o, o, o sacrifício de Jesus apaga a, a, a memória a, o peso das nossas obras mortas mas Paulo sabia e ele mesmo diz, eu fui Eu sou menor entre todos, porque eu fui perseguidor da igreja. Todo mundo tem um passado. O passado não precisa estar, é, se você já passou dele, ou se passou que você está aqui hoje, né? de ontem para trás, esse passado ele não pode ser trazido, levado e, 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 e continuamente vivido. A ponto de você não sair dele para poder viver o presente e o futuro que você tem. Mas uma coisa é certa. É necessário que a gente entenda que o nosso passado faz parte da nossa história em Cristo Jesus. Paulo nunca... Paulo tinha um, era um homem de opinião forte. Paulo não era uma pessoa é, dada a... Ele não era flexível e isso era dele. Em Cristo Jesus, ele se torna uma outra pessoa. Porém, ele nunca podia perder de vista quem um dia ele tinha sido, para que ele não se tornasse a ser aquilo que no passado ele foi. Você entendeu isso? Qual é o seu passado? Quais são as coisas que você sabe, que você precisa se lembrar? Não para se martirizar, porque se você está em Cristo, você sabe, tudo foi colocado na cruz, acabou. Acabou. Mas falando de você como uma pessoa que é. O que é que você precisa tomar cuidado e nunca esquecer? E nunca esquecer de onde Jesus te tirou. E nunca se esquecer do que você foi. E nunca esquecer contra o que você precisa estar sempre alerta. Paulo teve algumas recaidinhas no seu ministério. Foi uma pena quando ele rompe Ele rompe com um companheiro de ministério dele Ele rompe com o homem que esteve com ele Ele rompe com o homem que o apresentou aos discípulos Sabe, por uma questão de de ideias diferentes e ele foi irredutível irredutível e o outro também foi e eles se separam do ministério Barnabé se separa de Paulo e, e, e se separam que pena, que pena poderia ter acontecido tanta coisa boa com aqueles dois juntos eles começaram tão bem passaram tanta coisa junto mas Paulo tinha as suas opiniões eu tenho as minhas e você tem as suas Eu tenho as áreas da minha vida que eu tenho que tomar muito cuidado Eu sei quais são E eu desafio você hoje A sempre lembrar do seu passado Para que esse passado Fique sempre no lugar onde ele deve estar Como ficou na vida de Paulo E nunca venha ser Uma rede Uma cilada Nunca venha ser uma armadilha Para mim e para você novamente Amém? Porque custou muito, custou muito a gente chegar onde a gente está. E a gente não pode, não pode baixar a guarda. Pince, coisa, pince coisas importantes da sua personalidade, da sua vida e da sua história. Pince aquilo que você, se bobear, tem uma tendência. Isso tem que estar sempre debaixo Do Senhorio e de Jesus Cristo na sua vida, assim como Paulo. Paulo nunca omitiu, Paulo nunca disse, não, não fiz. Ele, e muito pouco, em situações muito claras, ele dizia: eu, o perseguidor da igreja. E nós também temos isso em comum com Paulo. Eu tenho, você tem? Amém, nós temos. Outra coisa que nós temos em comum com Paulo. Foi a maneira e a forma como Jesus nos alcançou Se temos um passado Quando ele nos alcança Esse passado faz parte dessa história Mas marca a nossa vida Para Paulo, o céu brilhou mais do que o sol Para Paulo, Jesus falou com ele Não foi um homem, não foi uma mensagem bíblica, não foi uma circunstância, foi o próprio Jesus falando com Paulo. Porque essa é a história de Paulo, era assim que tinha que ser, não tinha que ser de outro jeito. Ninguém ia dar conta de Paulo, ele precisava daquilo. Alguns entre nós que já tiveram essa experiência de conversão... Tem algumas experiências dramáticas, algumas experiências que dá até para escrever um livro. Falar, ai, que coisa linda, ai, que lindo, ai, que maravilhoso. Eu acho que eu faço parte disso. Eu tive, eu tive tantas perdas na minha vida antes de conhecer a Jesus. Eu tive tantas tristezas na minha vida antes de conhecer a Cristo. Que Deus... O lugar onde eu estava, eu não estou falando de lugar físico, de lugar emocional, de lugar de alma, o lugar onde eu estava, o Senhor precisava, e não é que, ah, Ele precisava, mas não tinha outro jeito comigo. Quando eu aceitei Jesus, foi num domingo à noite, eu aceitei Jesus, na segunda-feira eu era outra pessoa, porque não ia dar eu ia me perder, eu ia me afundar nos meus dilemas, nos meus traumas, nas minhas infelicidades. Eu precisava de, um, de, de algo drástico, e para mim foi drástico. Mas eu conheço outras pessoas. Eu, eu, bom, vamos lá, e para você? Será que foi assim também? Será que você teve uma experiência de você falar, olha, nós temos alguns testemunhos aqui muito bonitos, Nós temos testemunhos de pessoas que eram dominadas pelo alcoolismo Num nível, num nível que não tinha o que fazer E todo mundo sabe como é deixar de beber Que não é, é possível, é possível Mas haja, hein? Haja força de vontade, haja tratamento, haja terapia Haja tudo para ajudar a pessoa lentamente a deixar isso E nós temos testemunhos aqui Da pessoa vir ao culto embriagada, aceitar Jesus embriagada Ir para casa e dormir, acordar, sem o vício, para nunca mais querer. E parece que nunca bebeu na vida. Nós temos pessoas que tiveram experiências extraordinárias, poderosíssimas, no nosso ponto de vista, porque nós pesamos tudo isso. E a gente acha lindo e maravilhoso. E é, e de fato é. Mas, talvez você faça, faça parte do clube que não é o clube de Paulo, com experiência dramática de conversão, mas seja o time de Timóteo. Timóteo, não sei se alguém... Não, ninguém vai falar dele, vou falar só dos apóstolos. Bom, Timóteo, talvez alguém fale, não sei. Timóteo era um jovem, ele foi como um filho para Paulo, um filho espiritual, e ele se torna pastor, enfim. Mas Timóteo, ele era filho de pai grego e mãe judia. E então ele era neto também de, de, de avó judia. E Paulo fala assim, Timóteo, você sabe as sagradas letras desde a sua infância. Então, ou seja, a mãe e a avó ensinaram Timóteo. E Timóteo vai caminhando nisso. Quando Timóteo encontra Paulo, ele tem contato com a mensagem do cristianismo, Timóteo se converte. Mas não brilhou o céu Não dormiu de um jeito, acordou de outro Para Timóteo foi uma questão de continuidade E eu quero agora Falar com cada um Os velhos não, não estou falando com vocês Que vocês têm passado, amém? Todo mundo tem passado Com esse timinho que está aqui na frente Vocês não têm passado Vocês nunca terão uma história extraordinária para contar porque eu fui eis isso, eis aquilo, eis aquilo outro. O plano de Deus para a vida de vocês é igual o plano de Deus para a vida de Timóteo. É uma continuidade. Está entendendo? É uma questão de entender, ter Jesus como Salvador e fazendo tudo aquilo que Ele quer que vocês façam no decorrer da vida de vocês, para que vocês tenham uma vida plena com Ele, dentro do plano dEle, então vocês não são ex-nada não vai brilhar nada a vida vai continuar debaixo da bênção de Deus quem gostaria de ter tido uma história como essa levanta a mão fica com a mão levantada, bem levantada eu quero que todos vocês se levantem os novinhos, fiquem de pé e olhem para trás a vida de vocês causa alegria na vida de cada uma dessas pessoas que diz, se eu tivesse tido essa oportunidade, minha vida seria diferente. Amém? Pode sentar e por favor. E talvez você está aqui me ouvindo também e, e sua vida está assim, normal, feliz, você caiu aqui de paraquedas. Aí você, eu ah, não mato, não roubo né? E tal, sou uma pessoa do bem Ótimo, ótimo Mas hoje Jesus também fala com você Dentro dessa sua realidade Você precisa compreender Jesus te ama Ele morreu pelos seus pecados Você precisa dele E hoje é o dia que você pode entregar sua vida a ele também É assim que as coisas se dão É assim que as coisas são. Nós, nós damos tanta importância à luz que brilhou no céu mais que o sol. Nós damos tanta importância a ouvir uma voz. Nossa, eu dormi de um jeito, eu acordei de outro. E a gente parece que as conversões, as conversões é, suaves... Aquelas conversões que começam desde quando a criança entende o caminho e ela vai crescendo na graça e no conhecimento, vai crescendo em estatura e em conhecimento, a gente parece que despreza. Ai, não sei, né? Se batizou. Ai, sei, fica assim. Aí a gente fica achando que está faltando alguma coisa, que a gente precisava disso, que a gente precisava daquilo, meus queridos. O que nós temos que entender é no fruto, no resultado de tudo isso. Porque o mesmo fruto que Paulo deu, Timóteo deu. Amém? O mesmo fruto que esses jovens vão dar, nós estamos dando. Porque todos nós fomos chamados à salvação, às boas obras. E Deus tem um caminho especial para cada um de nós. É o nosso caminho de Damasco. É o meu e é o seu. Por isso eu desafio a nós como igreja. A reconhecer no outro o caminho de Damasco na vida dele. A respeitar o outro. A saber que quando você está neste ambiente espiritual... Ou quando você dele sai... Quando você se junta para conversar... Nas suas reuniões... Nos seus cafés... Nos, nos encontros de amigos da igreja... Eu desafio você a nunca se esquecer... De ser respeitoso e respeitosa... Com o caminho de Damasco de cada um de nós... Porque esse caminho é real... E ele fez milagre na nossa vida... De uma maneira ou de outra... Todos que por ele passaram foram alcançados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero lembrar você e desafiar você como igreja, dê valor ao seu caminho de Damasco. É seu caminho. Como Deus fez com você, Ele pode não ter feito com mais ninguém. O dia que você aceitou Jesus e você se encontrou com Ele... Foi seu dia, foi o seu caminho E isso está registrado nos céus Para todos sempre Assim como a conversão de Paulo está registrada Valorize isso Quando alguém falar com você Ah, mas você, você, não suporto esse nome Ah, você é evangélico, porque agora eu escolhi o um nome para mim Se você quiser, eu também empresto para você Eu não sou crente, eu não sou evangélica O irmão sabe que a gente conversou sobre isso no mercado Eu sou discípula Que é o único nome que me designa Na situação que a gente está vivendo Amém? Discípula de Jesus Não dá para ser outra coisa nos dias de hoje Quando alguém questionar isso Você diga como Pedro, como Paulo Olha, me respeite Porque eu tive o meu dia de Damasco eu sei o que eu estou falando e de quem eu estou falando ele mudou a minha vida ele transformou o meu coração e a minha mente, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus amém? amém. quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade com 50 anos depois que todos os nossos filhos se graduaram, se casaram, eu fui fazer faculdade o pastor fez a dele, eu fui a última a fazer e eu fui toda feliz toda, toda faceira Estava contente. E fiz uma, uma excelente faculdade, num ambiente maravilhoso. Foi um, foram anos muito bons da minha vida. E o pessoal, não sei o que, não sei eu era mais velha da sala, lógico, não sei o que, não sei que lá. Nossa, mas você é evangélica e das boas. Já falava logo me chamou, vamos para o barzinho, eu falei gente eu não tenho idade eu falei, não vamos lá, vamos para o bar, eu falei, não vou eu quero descansar, quero dormir, estou cansado, eu vou para bar nenhum não, e tinha muito bom relacionamento com eles, não tinha problema mas quando, ah você é evangélica e das boas eu sou para valer aí todo mundo entendia o que eu estava querendo dizer não me ponha no saco junto não, não me jogue no meio de todo mundo não, porque eu tive o meu dia de damasco Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei quem Ele é. E eu sei quem Ele é na minha vida. E eu o defendo até os últimos dias, do meu até o meu último respiro. Eu defenderei a pessoa bendita do Senhor, Jesus Cristo. E você? E você? E a melhor maneira de defendermos o nome dEle... De fazermos valer o nosso dia de Damasco É proclamar o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo Como o apóstolo Paulo fez Paulo gastou sua vida, suas energias, tudo que era Para viver o Evangelho e para dizer às pessoas Que todos podem ser reconciliados com Deus Através do amor em Cristo Jesus É assim que é Deus não mudou, há inúmeros caminhos de Damasco por aí, que serão percorridos e estão sendo percorridos. Há muitos que já chegarão, há muitos que terão a sua história para, para contar como eu tenho a minha e como eu tenho a sua. E nós temos o privilégio, o privilégio de nos juntarmos a tantas testemunhas e dizer, Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E estamos caminhando com uma finalidade na nossa vida. E nós vamos falar como Paulo, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Combatemos o bom combate. Terminamos a carreira e guardamos a fé. Meus irmãos e irmãs, não sei como a gente vai partir, não é? Não sai o que já... Bom, mas vamos, vamos fantasiar, vamos, vamos romancear. Eu quero... Que a pessoa que for fechar os meus olhos, se eu morrer de olho aberto, também não sei se posso morrer bem bonitinha de olho fechado, né? Eu quero que a pessoa, ao fechar os meus olhos, se me conheceu, possa dizer, guardou a fé. É isso. Essa fé bendita na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso Deus teve para mim, para Paulo, para você que temos em comum com Paulo nós temos um passado nós temos o nosso caminho de Damasco e nós temos a pós-conversão das nossas vidas o Deus que agiu em Paulo age em mim e age em você e ele está aqui hoje para dizer para você se você está no caminho de Damasco, no caminho de você se conscientizar que ele é Jesus, que ele é o Senhor da sua vida, hoje Você pode tomar a sua decisão Como Paulo disse Quem és Senhor? E Jesus diz Eu sou Jesus E talvez o seu coração esteja ardendo Você esteja se vendo e pensando A respeito dessas experiências Tão distantes de Paulo E talvez hoje Hoje seja o seu dia O dia de você compreender Que Jesus te ama E ele tem algo para você Que é o perdão dos seus pecados o alívio de alma que Paulo experimentou, aquilo que nunca ele havia experimentado e torná-lo numa nova pessoa, o que Jesus fez por mim fez por tanta gente aqui quer fazer por você também amém? vamos fechar os nossos olhos na presença de Deus Senhor nós estamos aqui diante de Ti na Tua presença há tanta gratidão no nosso coração meu Deus Deus Quem poderá se levantar e dizer que o Senhor não é real? Quem poderá se levantar, Deus, e dizer que o Teu Evangelho não é a verdade? Porque nós somos prova disso. Porque estarmos aqui hoje é prova disso. Porque tudo o que fazes é prova disso. Nesta hora nós estamos aqui com nossos corações compungidos na Tua presença nós estamos tão agradecidos mas eu quero especialmente te agradecer e eu quero que cada um aqui também possa fazer isso eu quero te agradecer pela minha vida eu quero te agradecer pelo meu passado ele não foi fácil Senhor ele foi duro ele foi solitário, ele foi árido mas ele me levou para o caminho de Damasco como eu sei que também todos aqui Podem te agradecer por isso Obrigado por teres Um dia nos chamado Obrigado por teres permitido Que esses jovens Que hoje vão descer as águas Jovens na idade Eles nasceram numa casa aonde puderam ter contato Com o Senhor Desde a mais tenra idade Eu quero te agradecer Pela vida deles Pela maneira amorosa Pela maneira bondosa Que o Senhor os tem encaminhado quero te louvar pelos adultos que hoje vão se batizar Senhor ó oh, Senhor obrigado, obrigado por esse dia glorioso, obrigado pelo grande dia em que eles te conheceram e eu quero apresentar ao Senhor cada um de nós que temos caminhado contigo na nova vida, que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos abençoe o Senhor nos ajude, para que possamos caminhar firmes Senhor, sabendo Aquilo que o Senhor tem feito. E não aguardo de quanta coisa ainda o Senhor fará. Obrigado por nos preparar para o grande dia. Obrigado por sabermos que o Senhor está construindo em nós, meu Deus. A nossa identidade em Cristo. Para que sejamos prontos para nos encontrar com o Senhor. E obrigado pelos corações que aqui estão. Que nesta manhã, Senhor. O Teu Espírito Santo caminhou com eles. E lhes revelou que o Senhor os ama. E tem um plano para a vida deles. Obrigado pelo poder do teu evangelho. Obrigado porque o Senhor e o teu Espírito Santo agem nos corações. Obrigado porque em Cristo Jesus sempre haverá um sol que brilhará mais do que o sol do meio dia. No coração daqueles que precisam de luz. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. Amém e amém.